0: Ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz es una meditación de la madre Verónica María fundadora del Instituto Jesu Comunio Puedes dejar, según tu palabra, a tu siervo que se vaya en paz, porque han visto mis ojos a tu Salvador, han visto tu salvación. Presiona mucho encuentro de María Cordera, que porta al corderillo en brazos para presentarlo en el templo obediente a, a, a lo que la ley pedía. ¿no? El encuentro que se produce con el anciano Simeón. Se dice de Simeón que había un hombre en Jerusalén que era justo, piadoso y esperaba la consolación la consolación estaba en él el Espíritu Santo y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de haber visto a Cristo el Señor movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos. Le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes dejar según tu palabra a tu siervo que se vaya en paz. Porque han visto mis ojos a tu Salvador, han visto tu salvación» la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados, asombrados de lo que se decía del niño. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Y para señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Contemplar aquí a la Madre Cordera emociona y enseña tanto. No hay ni una sola palabra de María ni una. En el silencio más profundo viene a presentar a su hijo como es costumbre según la ley y de antemano conoce por revelación del ángel de Dios incluso su nombre Yeshua. Dios salva significa el don es de Dios el nombre es de Dios el hijo de sus entrañas es de Dios y con el don aún a María no le he revelado todo lo que va a suceder una peregrinación en la fe una peregrinación escuchando también a los hombres que movidos por el Espíritu profetizan acerca de la fe del don de sus entrañas Jesús para mí es contemplar la profunda humildad de María que como el cordero inmolado a pesar de la elección de la madre de Dios Filipenses 2 no toma condición de señora de madre con superioridad por haber recibido ciertamente un don único solo ella es la madre de Jesús la madre de Dios solo en ella se realiza la encarnación de Dios la promesa esperada tantos siglos no toma la condición de señora con poder sobre el resto de los que habitan en el templo son creyentes. No se pone a enseñar recibido este don. No se pone en la cátedra. Ha tomado la condición de sierva desde el primer momento. He aquí la sierva. Muchas veces me he detenido muchas es fácil cuando uno recibe un don ni siquiera comparable al de María pero una gracia de Dios o presentarse ante los demás yo he recibido una gracia yo soy elegida con una gracia particular es tan sorprendente que María guardara lo que dice un anciano lleno de Espíritu Santo sobre el niño y sobre ella Hace una profecía sobre ella y María escucha, no se defiende y le dice, yo sé más que tú, yo he recibido el don, ¿quién eres tú para hablar así a la Madre del Señor? Silencio profundo y un asombro profundo en la escucha del Espíritu del Señor para enseñarle a ella. E iluminarle el camino en el que el hijo guiará a la propia madre. Simeón, nos detenemos en él, en esta escena en que la madre escucha atenta con el niño en sus brazos lo que este anciano trabajado por el tiempo, por la gracia, por el espíritu, profetiza acerca de Jesús y de la madre. Emociona como María puede ver ante sí la fe, la esperanza y la caridad de un hombre que vivía literalmente en el templo sin ver aún. Toda la vida gastada sin ver. Solo gastada en la confianza de que no moriría sin ver. Pero la hora y el tiempo de ver es de Dios. Anciano ya, sabía que lo vería, pero ya muy anciano, a punto de entonar su nundimitis. Ahora ya puedo irme en paz, porque ahora sé que no muero, sino que la gloria de Dios es el hombre viviente. Y que la vida mía, mi vida, es ver a Dios. Fijaos, los pobres... Así entra Dios en el mundo. No podían ofrecer un cordero que era lo que se inmolaba para presentar al primogénito. Los pobres ofrecían dos palomas. En brazos de la madre está el cordero. El hijo mismo sería el cordero que se va a sacrificar. No es algo aparte traen en los brazos la propia, la propia ofrenda como hija de Abraham también el sacrificio del propio hijo de la promesa y presentan al cordero, al rey, al salvador en la fila de los pobres pero he aquí que un hombre movido por el Espíritu revela quién es Jesús no lo revela la madre no viene a decir creedme se me anunció que este era Yeshua el Salvador os lo presento la madre viene en la fila de los pobres silenciosa esperando siempre la hora de Dios y abierta al designio de Dios si Dios quiere que ese don sea revelado por otros he aquí la sierva del Señor quienes reconocen ese don eucarístico quienes pueden ver en ese cordero aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega por ti aquellos que han pasado y gastado a veces la vida sin ver la promesa pero no se apartan del templo día y noche sin haber visto lo que Dios ha prometido una vida entera en la confianza una vida trabajada en una espera sin retirar la mirada de lo que va a suceder preparando toda la vida el corazón a un encuentro para el que jamás se sienten dignos. Dios en la criatura. Un hombre de larga oración, un hombre de una perseverancia inquebrantable en el amor, en la fe, en la esperanza y en la caridad, en el amor al Salvador. Dios no le ha quitado la vida día a día se la ha ido regalando, le ha ido acercando más día tras día al don incomparable, de tal modo que al ver su Salvador, el que ve a Dios, se olvida de morir, se olvida incluso del temor a la propia muerte. Solo esta es la clave para que se pueda eliminar de la vida tantos temores que sin el Espíritu Santo y la visión de Dios comerían al hombre, lo devorarían, lo aplastarían. Yo me imagino esa escena en la que María deja al niño lo suelta de sus brazos para ponerlo en brazos del siervo de Dios, como se llama él a sí mismo, puedes dejar a tu siervo. ¿Y qué dice Simeón de este niño? Revela los cánticos del siervo de Isaías, las mismas palabras que están en el cántico primero y en el, y en el cántico segundo del siervo de Isaías, las mismas todo lo que esperábamos todo lo que ha de suceder está aquí en brazos de la madre mis ojos han visto tu salvación la que has preparado para todos los pueblos para iluminar a los gentiles luz y gloria de tu pueblo el peso de Dios la vida de Dios sobre unos brazos frágiles de criatura en los cantos de siervo, en Isaías 42 y 49, se decía: el siervo del que aún no se sabe de quién habla está destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, abrirá los ojos de los ciegos, sacará del calabozo a los presos, de la cárcel a los que viven en tinieblas. No dice el siervo está destinado a hacer alianza sino a ser alianza en esta carne el Señor está haciendo alianza con la criatura se hace la propia vida y fidelidad de cada uno de los que quieren acogerlo toma al cordero que quita el pecado del mundo Curiosamente sabéis que los cánticos del siervo se llama el libro de la consolación. Él dice que esperaba la consolación. Y la consolación es la liberación, la liberación total del pecado del hombre, la redención del hombre. Abraza y lo lleva hasta su corazón, de los brazos al corazón hay muy poca distancia, como intuyendo ya que el pan de mi carne que el inseparable vivir es este cordero que se inmola para entrar, para vivir una unión esponsal con la criatura. Lo toma en brazos y bendice a Dios. El cordero no extraña los brazos de la criatura. Quiere ser abrazado y amado así. Imaginaos a María contemplando los gestos de Simeón y diciendo aquellas palabras sobre el Hijo, que sabemos, según el Evangelio de Lucas, que a ella le asombraban. Le asombra que Simeón diga, luz para, para alumbrar a las naciones, gloria del pueblo. Aún más, este está puesto para caída y elevación de muchos. María seguía escuchando. Y a ti, María, una espada te atravesará el corazón. Posiblemente en esta expresión también María comprendió su ser cordera. Está llamada como madre a no separarse jamás del cordero, pero una separación que incluía muchos sacrificios y renuncias, de no estar siempre con el cordero, incluso de recogerlo ...muerto... ...sacrificado... ...ella... ...toda la vida la sacrifica... ...la inmola... ...en el cordero de sus entrañas... ...y... ...emociona... ...que aquí claramente... ...podemos... ...ver desvelada... ...esa espiritualidad de San Ireneo... ...esa frase crucial... ...la vida del hombre es a Dios... Solo cuando hemos visto a Dios ya en esta carne, en esta vida, podemos decir, ya puedo hacer, ya puedo irme, quedarme, lo que tú quieras, en paz. He vivido para ver a Dios, vivo de ver a Dios. Mis ojos han visto la salud de mi carne. Por eso decía el Padre Orbe, qué bueno es los que se sumergen en esa visión de Dios, en las honduras del Espíritu, San Simón Pedro se hundía en el agua y acudió a Jesús. Los que se hunden en el Espíritu nunca piden auxilio para salir de esa hondura. No buscan salir, porque en la hondura encuentran la visión del que aman. La mirada que contempla, teniendo en brazos, estrechándolo al corazón aún más tras la resurrección que hemos comido y bebido, el cuerpo que es templo y custodia, guardián del amor, del Cordero, tiene dentro una mirada ungida para mirar siempre al amado y una visión profética que asombra incluso a María y una mirada de apóstol. Esto hará el Señor. ¿En qué consistía la promesa? ¿En qué consiste lo que puede, lo único que puede saciar nuestra sed? En la visión de Dios, nada, nada en este mundo puede saciar nuestra sed. Nuestra sed creados. Por el Señor solo puede ser saciada en la comunión plena, aquí y en la vida eterna, de vivir de la carne y la sangre incorruptible del Señor. Todo esfuerzo, todo sacrificio de toda una vida subiendo al templo sin ver, ha valido la pena para llegar y poder entonar ese «todo se ha cumplido». Mi vida ha sido plena. Porque mientras uno va habituando la mirada a ver a Dios, va percibiendo que su vida no es frustración ni fracaso. La vida tiene un sentido pleno, aunque aún no pueda tomar en sus brazos la carne de su salvación. A veces nos aburrimos, tantas horas de oración y pasará, pasa algo, no pasa nada para mí Simeón es como la profetisa Ana es ejemplo de personas que han decidido la vida a Cristo y al reino, es decir dejarse trabajar lentamente y preparar toda la vida para esa visión de Dios aquí y en la eternidad no hay otra novedad no hay aventuras nuevas, ni imágenes nuevas, ni amores nuevos que puedan saciar el corazón que ha sido creado por el Señor. La novedad es la carne de Jesucristo tomada en mí. De ahí que se diga en el Evangelio que en el cielo no se casarán porque una criatura a otra jamás podrá colmar su sed. Es una mediación, una mediación para poder abrazar también un, un día en carne al esposo de todos todos estamos llamados a ese desposorio con la carne de Dios podemos pasar la vida en una queja Simeón no se quejó y Ana años y años sin verle nunca una queja sino una perseverancia confiada Sabían que dejándose trabajar largamente por el Espíritu, la promesa se cumple. Recordáis aquella frase que tanto bien nos hizo. Dios no cumple todos nuestros deseos porque no siempre sabemos desear según el Espíritu. Cumple su promesa. Por eso va educando todos nuestros deseos a la espera de su promesa. En la promesa hay una sobreabundancia más infinita que nuestros deseos, pero hay que creer en esto. Deseamos a lo humano muy pequeño. Él cuando desea su promesa para ti es un deseo a lo divino, colmando lo humano y abriéndonos el horizonte de lo divino. No acabaría nunca de hablar de, de la Virgen y Simeón, ¿cómo es posible, Madre?, que tú escuches en ese silencio y te asombres a un pobrecillo anciano, tú que eres la madre del Salvador, que no solo ha recibido ya un anuncio, lo has llevado en tu vientre nueve meses, lo has dado a luz, lo tienes en los brazos y te asombras de lo que otros dicen del don de Dios. No hizo alarde de su categoría de madre de Dios, tomó la condición de sierva. Y se hizo una de tantas en el sentido de, de ser iglesia y de escuchar a los que profetizaban en el Espíritu Santo acerca del don de sus entrañas. Puede ser que algunas de nosotras hayamos recibido, recibamos una gracia extraordinaria de Dios con más razón para asombrarnos de todo lo que se nos indique, no, no, no está obligado Dios a darnos una gracia y a ponernos en la cátedra y a enseñar a todos, porque yo soy la más porque he recibido. Es, nunca reparte así los dones. Siempre es para postrarnos en una humildad profundísima y dejar a otros el don en otros brazos, aunque haya nacido de sus entrañas. Tengo que acabar con las palabras tomaba hoy de Juan Pablo II a los consagrados. Las personas consagradas no debéis tener miedo, porque sois en verdad signo de contradicción como Cristo, a que una vida derrochada así, porque una vida derramada a los pies de Cristo, qué pérdida, ¿no? qué despilfarro, como se dice en la unción de Betania. No escuchéis estas voces. Estáis puestas como signos de contradicción precisamente para los que no entienden. No quieren ver a Dios, no quieren perseverar, por tanto tampoco reconocerán a vosotros. Pero muchos necesitan ver signos de virginidad, de martirio, que indique el único camino que vale la pena vivir en esta vida y que abre el camino de la eternidad solo si perseveráis en el seguimiento fiel día tras día en la fidelidad a Cristo seréis testigos creíbles de su amor no valen los fogonazos a un mundo que vive de fogonazos sois sal y luz para los hombres y las mujeres de hoy que en vuestro testimonio pueden vislumbrar el reino de Dios y la vida al estilo de las bienaventuranzas evangélicas. Solo una cosa es necesaria, el Cordero inmolado. Con Simeón y con Ana, tomad a Jesús de los brazos de su Santísima Madre hoy mismo. Pedidle a Jesús que la Madre os lo entrega. Y llenos de alegría por el don de vuestra vocación, llevad a Jesús en los brazos, en todo vuestro ser, a todos los que lo buscan, porque Cristo es lo que ellos esperan, salvación y esperanza para todos los hombres, consolación, liberación, anunciadlo con vuestra existencia entregada totalmente al reino de Dios, y a la salvación del mundo. Proclamadlo, gritadlo aunque no lo quieran oír, como el siervo. Sed luz, luz y consuelo para toda persona que encontréis, como velas encendidas. Arded de amor a Cristo, consumíos por Él, aunque tantos no entiendan, o incluso os persigan a causa de vuestra entrega. Difundid el Evangelio y el aroma de Cristo, que portáis a todos los rincones de la tierra desde vuestra oración escondida y la vida entregada en misión. Gracias a vuestro testimonio, también los ojos de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo podrán ver la salvación presentada por Dios ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo Dios entre nosotros. Jamás podrá faltar la vida consagrada, la forma de vida que el Hijo de Dios eligió para sí. Antes que obras exteriores, grandes, numerosas, la misión se lleva a cabo en el hacer presente a Cristo sencillamente con el testimonio de una vida enamorada. Y por lo tanto que convence por la alegría de ser de Cristo. Este es el reto. Este es el quehacer principal de vosotros consagrados y consagradas. Cuanto más os dejéis desposar, configurar, conformar a Cristo, más lo haréis presente y operante en el mundo para liberación, consolación, alegría, salvación y gloria de los hombres que lo esperan. Dejaos conquistar por el amor del esposo para dar así Vuestra contribución por la que habéis nacido, la santificación del mundo. Que vuestra entrega total permita que la gracia de Dios os transforme y os conforme plenamente a Cristo en comunidades fraternas, unidas en el Espíritu de Jesús, donde cada uno crezca en la verdad de su ser. Soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo en comunión. Pedimos hoy a la Madre en este rezo del Rosario la luz y la salvación, la consolación y la liberación que viene de Dios y su profunda humildad y silencio y el don de querer no solo tener al Cordero en brazos sino inmolarse con el Cordero, una espada tiene que atravesar el corazón. La sed esponsal conlleva una sed de redención. Que ninguno se pierda, que todos conozcan la salvación de Dios. Así finaliza en Radio María esta meditación de la Madre Verónica María, fundadora de Jesu Comunio. Ha estado titulada «Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz».